0: Bueno, pongan mucha atención. Ya les comenté, amados, preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua Mashiach, las fiestas. Bueno, pongan mucha atención. Es este, La fiesta de Yonteruá y demás. Bueno, son las últimas fiestas antes de que salga la bestia. Anota eso en tus apuntes. Son las últimas fiestas antes de que salga la bestia, el antimashiach, el anticristo, como tú lo conociste. No estoy vacilando, estoy hablando en serio, porque ya estamos en el cuarto sello. El espíritu de la bestia ha estado ministrando desde mucho tiempo, pues. Hay un video que le titulé, ya está aquí, ¿sí? Bueno, pero estas fiestas que vienen grandes son las últimas fiestas antes de que salga el anti Mashiach, es decir, la bestia. Por eso, hermanos preciosos, hermanas, he estado yo, amigos, amigas, he estado yo insistiendo mucho que entren rápido a todos los pactos. Dentro de un momento yo voy a tener una videollamada, después de esta administración yo voy a tener una videollamada con cientos de cientos de... Son miles de hermanos, Gracias de nuevos hermanos, son amigos, amigas que ya quieren tomar todos los pactos. Debido a todo eso, pues con mayor razón, hermanos, apurarnos todos, amigos, amigas más bien. Porque antes de que Elohim... Suelte su tribulación como tal, la gran tribulación, pero en la ira ya no estaremos. Bueno, hay que estar protegidos totalmente por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Yo recuerdo haber oído una frase, mucha, mucho aquí, eh, eh, en, digamos, en México, o sea, me refiero que eh, yo no sé si en tu país se dice, eh, que Dios, eh, se decía así cuando venía algo fuerte, que Dios nos agarre confesados. ¿Sí la oyeron? Sí. Que Dios nos agarre confesados. Bueno, ¿cuánto más ahora que viene la gran tribulación, no viene cualquier cosa y la ira? ¿Cuánto más que Yahweh, Yahshua, nos encuentre en sus pactos? Porque el que esté en sus pactos, como el Shabbat, ¿sí? -milá, etcétera, etcétera, será guardado. Eso dice Yahweh, no lo digo yo. Eso lo dice el Eterno, lo he ministrado ya muchas veces. Entonces, repito. Estas fiestas próximas que vienen son las últimas antes de que salga la bestia. Por eso urge que rápido entren a todos los pactos. Entro de lleno al tema. Dos superlunas. Una el día de ayer, primero de agosto. La de hoy todavía está grande también. Y va a haber otra eh, el 30 de agosto. Son dos superlunas. 7.1 más grande... Y 15.6 más brillante. Entonces, es muy importante que les platique yo esto antes de poner las diapositivas. Miren, lo que vamos a ver es astronomía bíblica, no astrología. La astrología la manejan los brujos, los adivinos, los agoreros, etcétera, Para disque, ver el futuro y eso, ¿no? eso es una mentira. Pero sí existe la astronomía bíblica. El Creador de Cielos y Tierra dispuso todo en los cielos. Es decir, en el cielo está dibujado todo lo que va a suceder en la tierra. Todo, todo. Por eso, si tú recuerdas, en Apocalipsis 12 dice, y vi la señal de la mujer, Betula, Virgo, como se ha llamado, ¿sí? y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Bueno, todo eso ya lo ministré en el libro de Apocalipsis busquen la última administración de, los, de, todos los, de, todos, de todos los capítulos de Apocalipsis. Pues no es astrología, es astronomía bíblica. Entonces, Yahweh, el Elohim, el Todopoderoso, quien es Yahshua, todo ha dispuesto la historia de toda la humanidad, de la redención de Israel, en primer lugar, y del mundo entero para los que quieran, en los cielos. Está plasmada en los cielos. ¿sí? Entonces, la historia de la humanidad, la redención de Israel y la redención de la humanidad, en el caso de que se quiera, está dibujada en los cielos. Las estrellas, el sol, la luna, las constelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por amor a los nuevecitos, vamos a ir a Génesis 1.14. Vamos para allá por amor. Es que hay muchísimos hermanos nuevecitos y amigos y amigas que ya en estos días van a recibir Tevilá, Van a entrar a todos los pactos. Vamos a Génesis, Bereshit, en el principio, 1.14, capítulo 1, verso 14. ¿Ya lo tienen? Sí, con gozo vamos a estudiar. Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años. Entonces está hablando de sol y luna, ¿de acuerdo? Y que sirvan de señales. Son señales que el Eterno quiere que estemos viendo los cielos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estaciones y para días y años. Bueno, en este caso es una señal importantísima la de ayer y todavía un poco la de hoy. Ahora, vamos a ver las diapositivas primero y ahorita les sigo platicando. Esta es la superluna de ayer, primero de agosto del 2023, Gregoriano. La constelación de la cabra, y si ustedes observan, la luna está abajo, abajo de la cabra. ¿Sí? O sea, prácticamente en la cabra, por así decirlo, abajo de la cabra. Esto tiene un significado. Tómenle una fotografía y ahorita les voy a explicar cuál es el significado y por qué. Ahora, vamos a ver una fotografía de la luna del día de hoy. Nos la acaban de mandar unos buenos hermanos y hermanas, ¿sí? De hoy, 2 de agosto del 2023, desde Puerto Rico. Es una luna realmente anaranjada, o naranja, como decimos, ¿sí? No estuvo completamente roja el día de ayer. Tampoco está completamente roja el día de hoy. Pero es una señal muy importante por lo que eh, acabamos de ver que está abajo de la cabra. Ahora, volvemos acá. Un eso es. Ahora, las constelaciones, recuerden que es astronomía, son para eso. Es decir, el Eterno quiere que estudiemos las constelaciones. Vamos a Job. El libro de Job, generalmente antes de los Salmos en casi todas las Biblias, en el capítulo 38. Busquen el libro de Job, capítulo 38 y verso 31. Y perdón, hermanos, hermanas, que sean, sea yo repetitivo eh, con estas citas, cada administración de eclipses, de superlunas, pero es importante, porque siempre se van agregando más nuevecitos. hermanos y hermanas, y todos bienvenidos. Verso 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades? ¿O desatarás las, ligudas, las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a, a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Tremendo, ¿verdad? A ver, vamos a analizar qué está diciendo aquí el Eterno Job. ¿Tú podrás, y eh, se podrás tú atar los lazos de las pléyades? ¿O puedes desatar... Las ligaduras de Orión son constelaciones importantes. ¿Sacarás tú a su tiempo, sacarás tú, es decir, como ser humano a su tiempo las constelaciones? Solamente Yahweh lo puede hacer, hermanos. Solamente. ¿Guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Solamente Yahweh lo puede hacer. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Y, y la siguiente pregunta es muy importante. Todo es importante, pero dice, ¿dispondrás? ¿tú de su potestad en la tierra? O sea, ¿dispondrás tú de lo que yo estoy tratando, perdón, no tratando, ¿dispondrás tú de lo que yo estoy diciendo a través de las constelaciones, de las estrellas del sol y de la luna? Eso le está diciendo a Job. Por eso Job después apenado, muy arrepentido dijo, de, había, de oídas te había oído más, ahora mis ojos te ven. sí, Y eso ya lo expliqué de qué se trata. Bueno, ahora, este tema de recta final extraordinaria la doy porque se entrelaza con el tema que voy a dar pasado mañana, el viernes, ¿sí? a las 6 de la tarde, al inicio de Shabbat. Vamos a ver recta final eh, 107. Ahora, ahí voy a hablar del eclipse del 28 de octubre. Y ustedes me podrían preguntar, pero Roy, ¿para qué tan temprano nos va usted a platicar? Es que urge, hermanos. El 14 de octubre va a haber un eclipse. No vamos a ver ahora eso. El 28 de octubre va a haber un eclipse. Pero de los dos eclipses, el que es, eh, digamos, más terrible en cuanto al aviso, así lo digo, es el del 28 de octubre. Por favor, vayan avisando para que más almas se conecten el viernes 6, perdón, el viernes a las 6 de la tarde. Si hoy es día 2, es 3, 3 eh, mañana 3 y 4, no, sería el 4. Entonces, a ver. Este próximo viernes a las 6 de la tarde voy a hablar sobre qué significa el eclipse del 28 de octubre, porque hay muchas cosas importantes. Bueno, como ya vimos en las diapositivas, y gracias toda Gabá, hermanos y hermanas que nos estuvieron mandando fotografías de varias partes del mundo, de Venezuela, de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, 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 de Argentina y demás, y les agradezco con todo mi corazón, la luna de ayer... Y la luna de hoy no fue totalmente de sangre. Eh, estuvo muy amarilla y naranja, como ya lo vimos en la fotografía. Un naranja muy fuerte en algunas fotografías. Ahora, ¿esto qué significa? Es como si el Eterno, por así decirlo, más bien el Eterno advierte que va a, a poner un alto a todas las abominaciones que ya se están haciendo en la Tierra. Y tú sabes a cuántas cosas me refiero porque yo les he mandado muchas noticias por medio de WhatsApp. Entonces, es como si fuera un semáforo, hermanos. Perdóneme la expresión un poco burda, pero créanme, no estoy loco. Es el Eterno está diciendo claramente: voy a poner un alto a todas las, las abominaciones, abominaciones que están haciendo en la Tierra. Ahora, la primer superluna que fue ayer, al 100%, la del primero de agosto, eh, ya vimos entonces en la diapositiva que estaba en la parte baja de la cabra. Eso es igual, o sea, la cabra eh, representa a Satanás. Ahora, ya es como si le reprenda. Ahorita vamos a ver varias cosas bien interesantes. Recuerden, no es astrología, es astronomía bíblica. Entonces, a ver, si está en la parte baja, estuve en la parte baja de la cabra, es que la humanidad, ha preferido estar prácticamente sometida al diablo, adorando al diablo. Y eso es en la, mayor, en la gran, gran, gran mayoría de la gente. Yo te podría decir que un 90% de las personas a nivel mundial adoran a Hasatán. Se han olvidado del Todopoderoso. Porque si está la cabra aquí y la luna aquí, y quiero decir esto, la luna representa la humanidad porque la luna refleja la luz del sol. Y eh, bíblicamente hablando, la luna representa a la humanidad y entonces la luna debe de reflejar la luz del sol. ¿Sí? La luz del sol. Ha habido eclipses totalmente oscuros, ¿se ¿recuerdan? Totales de sol y demás. Bueno, entonces la idea está aquí, la cabra y la luna. Entonces quiere decir que la humanidad prácticamente toda sometida a la cabra al macho cabrío, ¿sí? no bueno, les mandé una fotografía del macho cabrío ahí en el ejército del Reino Unido, ¿sí? ¿de acuerdo? Con este rey Carlos III. Bueno, entonces, ¿no? ¿por qué no llevar un, no sé, otro tipo de mascota? ¿Por qué un macho cabrío? Bueno, eso ya lo vimos, nos queda bastante claro. Ahora, la superluna que va a haber el 30 de agosto estará en la parte baja del aguador, de, la, de acuario, para que se entienda, el que lleva el ánfora, ¿sí? ¿De acuerdo? Y ahí va a haber una aparición muy importante eh, en la parte superior de Saturno, como lo hubo de Júpiter, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo vamos a ver ahorita en la, en la de ayer. Ahora, tengan bien preparados sus apuntes, entonces, en la del 30 de agosto... Va a estar la luna en la parte baja de acuario, del aguador, del que lleva el ánfora con el agua. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en la parte superior va a estar Saturno. O sea, en la parte superior de Saturno. Y Saturno significa Satanás. Ahora, eso no, 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 no crean que es invento mío. Pueden anotar esto, por favor, les va a servir mucho. Miren, León o Leo, la constelación de Leo, representa a Judá. El león de la tribu de Judá. ¿Sí? ¿De acuerdo? De hecho, cuando se ha coronado nuestro gran Adón, Yahshua Hamashiach, hará una aparición especial esta constelación. La constelación de Leo. El sol representa a Yahshua. También Leo. ¿Sí? También Leo. Bueno, el sol representa al sol de justicia, a Yahshua Hamashiach vamos a ir para que lo vean nuestros amados Aguin, los nuevecitos en Malaquías, antes del Brit Hadasha, del Nuevo Testamento, como tú lo conociste, en Malaquías, capítulo 3 y en el verso, perdón, capítulo 4 y en el verso 2. Mil disculpas. Entonces, el sol representa a Yahshua. Por eso las, eh, las potestades que pasaron de la tierra de Canaán, al centro de América, México y eh, Centroamérica, eh, esas potestades se hicieron adorar al sol. Y de hecho, desde antes, porque Sunday significa día del sol y por eso se adora en domingo. Pero nosotros adoramos a Yahweh todos los días, pero especialmente él guardó un día, que es el cuarto mandamiento, que es el Shabbat. Y esa es la diferencia. ¿sí? Bueno, entonces, Malaquías 4, capítulo 4, verso 2. «Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia». Se está refiriendo a Yahshua HaMashiach. Tú lo conociste como Jesucristo, pero lo correcto su nombre es Yahshua, porque quiere decir que Yahweh salva. «Ya» es la abreviación del nombre Yahweh, y viene de ha ya que quiere decir el que era, el que es, y el que ha de venir, el, el Todopoderoso, el que es. Es decir, Él no tiene pasado, presente y futuro. «Entonces nacerá el sol de justicia». Y en sus alas, de su talit, sí, del talit, tra eh, traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como, como besteros de la manada. Entonces, póngale ahí el sol de justicia, el sol físico representa a Yahshua. Y entonces, nosotros, como creyentes, la luna, debemos de reflejar la luz del sol. sí Pero en este caso, la luna está en, en, prácticamente en la parte baja de la cabra. Venus. No se llama así, lógico, ¿verdad? Porque esos nombres son paganos. Pero Venus, eh, lógico, era una diosa romana. Eso ya lo vimos en varios eclipses y demás. Pero la estrella de Venus, que no tiene ese nombre lógico, eh, representa a Yahshua también. Es el lucero de la mañana, el lucero del alba. ¿De acuerdo? ¿Ya lo anotaron? Perfecto. Júpiter representa a Yahshua. Yahshua que regirá las naciones con vara de hierro. Entonces, son las estrellas y las constelaciones, digamos, aquí, que simbolizan al Mesías, al Mashiach, a Yahshua, al Mashiach. Y no es astrología, es astronomía pura. Ahora, abajito de esos apuntes pongan Tauro. Tauro representa a Satanás, es el Tauro satánico. Por eso lo vimos en eh, eh, los eclipses penumbrales y demás, cómo estaba Tauro muy activo en otros eclipses que hubo en el 2020, porque venía un, un eh, atropellamiento, un acornamiento, por así decirlo, a la humanidad. Tauro, Satanás, ya es como se representa. O sea, el Tauro satánico. Marte, el planeta Marte representa a Satanás. Saturno representa a Satanás. Entonces, todas estas cosas yo las voy a ir explicando con más calma. Tendríamos que tener como unas cinco horas de una, de una plática para ver todo lo de los cielos. Y primeramente, el Eterno, si, bueno, si el Eterno lo permite, lo vamos a hacer. Ahora, eh, la luna del, del 30 de agosto, eh, pocos son los que llevan el agua de la Torá. ¿Sí se, se, ¿Se entiende? Acuario. Se refiere a creyentes que llevan la, el agua de la Torá que dan de beber del pozo de Jacob, ¿de acuerdo? Sí. Sin embargo, sin embargo el enemigo hace su trabajo y entonces pisotea a la novia los tres años y medio primero de la gran tribulación en la cual ya estamos esos tres años y primero esos tres años y medio primero de la semana 70. Algunas personas piensan que todavía no inicia la semana 70, pero ya estamos, ya estamos bien metidos en la, en la semana 70. De hecho, la mitad de la semana 70, entonces, por las cuentas que llevamos y por todo lo que está ocurriendo, por lo que vemos eh, en las profecías, eh, será el primero de Aviv, el primero de... Eh, del mes, de eh, el primer mes del 2024. Ahí será la mitad de la semana 70. Ahora, vas a ver cómo te va a quedar más claro escuchando la administración ¿De qué significa el eclipse del 28 de octubre? Entonces, a ver, la del 30 de agosto, la luna, bueno, pocos son los que llevamos el agua de la Torah. Sin embargo, entonces el enemigo hace su aparición, hace su aparición porque ya administré que va a estar Saturno. ¿Sí? Y eso significa que el enemigo, a través de sus huestes y de los que le siguen, pues tratan de causar problemas y demás, a la novia. Para que ustedes entiendan mejor esto, vamos al libro de Apocalipsis. Yo sé que hay muchos amigos y amigas que están conectados por primera vez hoy. Y de los que de los, con, con, los cuales voy a tener también otro grupo. que Voy a tener una videollamada a las nueve de la noche, más menos, más menos. Entonces, a ver, vamos a leer Apocalipsis 11. ¿Sí? Y el verso 2. Esto ya lo expliqué en varios videos anteriores. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuál ciudad santa va a ser pisoteada? La novia del Mesías. Vamos a Apocalipsis 21 para que se le entienda quién es la novia. A la novia, de, en la Biblia, a la novia del Mesías, Yahshua, se le llama también Keilah o Ciudad Santa. ¿sí? Entonces, vamos a ver eh, aquí en Apocalipsis 21, verso 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, ¿sí? la esposa del cordero, o sea, de Yahshua. Verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. Es decir, la nueva Jerusalén. Ahora, vamos otra vez a Apocalipsis 11. Si ustedes ven aquí en Apocalipsis 11, dice que ellos, al final del verso 2, hoy a la ciudad santa cuarenta y dos meses. Se refiere a la Keilah. Entonces, en el verso 3... Dice, y daré, de Apocalipsis 11, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Si tú ves aquí, parecería, esto lo, tú y yo lo leímos mucho tiempo y no le entendíamos nada. Bueno, ahora la revelación es esta. La Ciudad Santa, la Keilah, y la Nueva Jerusalén. Cuarenta y dos meses hollada la Keilah. Es decir, tres años y medio. Y ya vamos para ello. ¿eh? O sea, de hecho, estamos en el tercer año. Y daría a mis dos testigos que profeticen tres años y medio. Tres años y medio y tres años y medio. Siete años de la semana 70. Ahí lo tienes. Entonces, el eclipse. Eh, perdón, la superluna de ayer. La luna abajo de la cabra, abajo de Satanás. Y eso como se le reprenda. Porque no quiere la gente nada con Yahshua. En Estados Unidos, la gran Babilonia... Han, han arrancado los mandamientos de las escuelas y ahorita ya apenas me mandaban un, un eh, muchas cosas que no puedo comentar aquí ahorita, pero pues ya todo esto es una abominación, ¿no? todo esto es una abominación, hay baños mixtos, etcétera en las escuelas. Bueno, y la luna del 30 de agosto está claro que los que llevamos el agua de la Torá somos pisoteados porque Saturno estará arriba. Repito, 7.1 más grande la luna de ayer, todavía hoy, y 15.6 más luminosa. Algunas, algunos astrónomos decían que hasta 25% más de brillo. Y bueno, pues sí, hay dudas exactas no, en el porcentaje, pero sí se vio mucho, muy brilloso. Sea, aquí en Tehuacán no la pudimos observar. Nuestro amado Roy Luis tomó varias fotografías y se veía un, un esplendor rojo, naranja más bien pero naranja muy encendido, pero no se pudo fotografiar la luna, fotografiar, perdón, porque estaba lloviendo, de hecho. Ahora, hemos aprendido que el perigeo es el punto más cercano a la Tierra, sí, y el apogeo es el punto más lejano a la Tierra. Esta superluna de ayer y la del 30 de agosto esta estuvo a la de ayer, a 355.700 kilómetros de distancia de la Tierra. Es decir, una distancia bastante corta comparado con otras, otras lunes, digamos, otros días de luna. Ahora, una nota muy importante. Miren, ya dije que Júpiter representa a Yashua Hamashiach. Entonces, en esta primera luna, y ahí es donde yo quiero llegar, en, en la primera luna, que fue la de ayer... ¿Sí? Estuvo presente Júpiter. Yashua, digamos, ¿sí? Ahorita explico qué significa. Y en la segunda luna, que va a ser el 30 de agosto, estará Saturno, es decir, el enemigo, es decir, anunciando juicio. Entonces, a ver, un ciclo es un mes, y aunque ya celebramos la gran fiesta de Roshodes, el eterno claramente está diciendo a través de su luna llena que de del de, de, de día de ayer, sí, se tiene oportunidad para entrar al redil de Yahshua Hamashiach. No digo soy paz, De Yahshua Hamashiach. Si el eterno te quiere traer esta congregación, bienvenido, Yahshua Hamashiach. Entonces hay un, hay un lapso de, de del día de ayer, primero de agosto al 29 30 de agosto, para entrar al redil de Yasua, porque estuvo Júpiter. Y en la segunda luna estará Saturno, y entonces el mal se irá reciendo más fuerte. Ahora, recordemos, hermanos, que en el libro de Joel, y vamos para allá por amor a los nuevecitos, vamos para allá, amados Sahim. Dice que va a haber lunas de sangre. ¿De acuerdo? A eso ya lo hemos estudiado en varios eclipses y cuando ha estado la luna de sangre, etc. Entonces, Joel 2, verso 31. ¿Sí? Joel 2, verso 31. ¿Ya lo tienen? Espero que ya lo tengan. Perfecto. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Entonces, a ver, ¿cómo está esto? Se ponen las lunas de sangre antes. Ha habido muchas lunas de sangre antes y de hecho en el 2025 va a haber una tetrada de lunas de sangre. Pero en este año 2023, Gregoriano, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, en la gran fiesta de Pesach estuvo la luna totalmente roja. Después al otro día, el primer Shabbat de Hamatzot, los panes sin levadura, estuvo totalmente roja. Después del tercer día, Bikurín, las primicias, ¿sí? estuvo totalmente roja. Y Es decir, todos los siete días de, los, de la fiesta de los panes sin levadura estuvo roja. Inclusive después de esos siete días amados, amadas, estuvo roja, 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 roja. Y aunque se iba siendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, estuvo roja hasta que la luna desapareció. Pero antes de que desapareciera, estuvo roja. Y entonces eso nos llama mucho la atención porque si el Eterno está diciendo que antes que venga el día grande y temible de Yahweh, que eso va a ser más fuerte, en el o sea, empieza como tal a finales de este año gregoriano y a principios del 2024, entonces preparémonos. El Eterno no avisa un segundo antes, el Eterno es bueno y él avisa a sus benditos profetas lo que va a suceder. Entonces, con esas lunas de sangre... Todos a temblar, pero no de miedo, sino de gozo. O sea, que viene Yahshua. Y los que no estén en los pactos, entren a los pactos. Porque la superluna de ayer con Júpiter y la superluna del de 30 de agosto estará Satanás. Y Yahshua Mashiach reprenda eso. Y significa que es un ciclo. Yom eh, significa ciclo. No significa exactamente un día de 24 horas. Y aquí dicen Joel... ¿Sí? antes de que venga el día grande. Se está refiriendo a un espacio de tiempo. Recuerden que los sellos, el primer sello fue desatado en el año 2020. Es un sello por año. Y se extienden todos los sellos, se extienden hasta la segunda venida de Yahshua Hamashiach. Entonces, el cuarto sello, pues ya está desatado desde la segunda mitad de este año 2000 gregoriano. 2023, es decir, desde el primero de julio, para que se entienda, el Eterno ya empezó a actuar en el cuarto sello. Ahora, sabemos que la Babilonia política eh, es Estados Unidos de Norteamérica y, lógico, también la comunidad europea y demás, Europa como tal. Por eso lo del Reino Unido y por eso todo lo abominable que está pasando ahí. ¿De acuerdo? De que están comiendo ya sabes qué. Ahora. En Estados Unidos, bueno, prepara una guerra contra los alienígenas. Okay. Por eso tanta situación de eh, ovnis por acá y hombres ovnis por allá. Cuando se presentan eh, carros de fuego, eh, a veces podemos pensar, yo ya lo había administrado, lo sigo, lo sigo afirmando, que pueden ser carros de fuego que robó el diablo, sí, porque eso está en el Salmo 68, porque el Eterno tiene carros de fuego. Bueno, pero aquí hay un engaño, va a haber un engaño terrible. Entonces, lo que se trata es de crear pánico, ¿sí? ¿De acuerdo? Y recuerden que la Babilonia política va en pique, hermanos. Voy a poner un ejemplo práctico, no peco, no hay Shabbat. Eh, en el año 2021-2022 estaba un dólar, por así decirlo, y se pagaba aquí en México 22 pesos, 21 pesos, después eh, 20, 19, y actualmente hay días aquí en México que se pagan 14 pesos por dólar, sí o 15, o 16, pero ya está llegando a 15 y 14. Entonces eso no significa más que la Babilonia política va en pique así, no así, inclinada, no, 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 va así, porque es un juicio del eterno, y eso ya lo expliqué en otras, en otras administraciones. Ahora, acaba de quebrar otro banco en Estados Unidos, Kansas Bank. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con todas estas señales? Arrepentimiento, sin duda. Arrepentimiento, hacer arrepentimiento rápido. No falta nada. Y repito, las fiestas de Yonderua, la reconciliación Yom Kippur y Sukkot serán las últimas antes de que salga el antimachiaj, No las últimas que vamos a celebrar, pero sí son las últimas y después saldrá la bestia. ¿Cuándo? Es muy probable que sea en el, en primavera de 2024. Recuerden, el espíritu de la bestia ya está operando gran, fuertemente, más de lo que nosotros nos podíamos imaginar. Pues hay que hacer arrepentimiento y rápido entrar a todos los a todos los pactos porque el tiempo es muy corto. Ahora voy a hacer un repaso por si no fui explícito, hay todavía tiempo, por para que se entienda bien. Entonces, a ver, la primera eh, superluna, la cabra, la luna, significa, ¿qué significa? Que la humanidad está totalmente bajo el dominio de la cabra, se ha sometido a la cabra, menos nosotros. En el hombre bendito de Yahshua Mashiach. Nosotros adoramos a Yahshua, guardamos el Shabbat, comemos kosher. ¿Quieres saber qué es kosher? Busca recta bien al 38. Guardamos los pactos, la santidad, renunciamos a todo pecado. En Marcos 1.15 dice: arrepentíos, ¿sí? Y creed en el evangelio, es decir, las nuevas buenas de salvación, que es lo correcto, en la besora. En Proverbios 28.13 dice: Arrepentido, que, el que aquel que se arrepiente, perdón, y confiesa sus pecados y se aparta y se alcanza compasión del Eterno, lo que acabamos de leer en el Salmo 117. ¿Sí? Entonces, arrepentirse de los pecados. La salvación es por gracia. No la ganamos, es por gracia. Y como somos salvos, al reconocer que Yahshua es el Señor, entonces obedecemos sus mandamientos. Juan 14:15 si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces se vuelve una salvación obediente. Es decir, somos salvos y obedecemos. Ese es el orden. No obedecemos y después somos salvos, sino confesamos con fe que Yahshua es el Señor, como dice la palabra en Romanos 10 y demás. ¿sí? En Hebreos 5.9 dice, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, eh, la, las almas se han, la gente se ha ocupado de tomar, beber, fornicar, adulterar, hacer muchos pecados, X o Z. Se han olvidado del Todopoderoso. Los países están bajo el dominio de Satanás. Este mundo está bajo el dominio de Satanás. Yahshua Gamashiel le reprenda, pero no sobre nosotros. Yahshua Gamashiel le reprenda a Él y a todos sus demonios y a todos los que lo siguen. Porque no quieren obedecer al Todopoderoso. Entonces, la luna. El, el 30 de eh, agosto estará en Acuario. que significa? Los que llevamos el agua. ¿De qué? De la Torá. Por eso, Yahshua, el último día de Sukkot, en una fiesta de Sukkot, dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y correrán ríos de agua viva. Entonces, la Torá, la ley de Dios, como tú lo conociste, los cinco libros de Moisés y toda la Biblia, es agua para nuestra vida. Sí, El pan que bajó del cielo es Yahshua. Y es un mes, atención a esto, no vacilo, no, para nada. Eh, entre el día de ayer y el 30 de agosto hay un mes clave, es decir, un, un periodo de 30 días para hacer arrepentimiento. Porque si en la primer luna, que fue ayer, apareció Júpiter, que representa a Yahshua Mashiach, en la segunda luna aparecerá Acuario, pero aparecerá Saturno, y Saturno, entonces Saturno, que significa Satanás, la cosa va a resear bastante fuerte. De hecho, muchos han dicho, el Rue de Palacios o el doctor Palacios siempre está diciendo y asustando a la gente, no, yo no asusta a la gente, estoy avisando, estoy tocando shofar, ¿sí? Por eso voy a tocar el shofar, por así decirlo con mi voz, el día viernes también, anunciando el eclipse del 28 de octubre. Porque si yo lo anunciara o yo diera ese tema hasta el día 28 de octubre, muchos no se apercibirían. Y yo no quiero eso. En Ezequiel 33 dice que a los que ha puesto por atalayas, avisemos, avisemos, tocando el shofar, en este caso mi voz, ¿verdad? Y se perciban de que viene juicio y de que podemos ser salvos de ese juicio que viene a la tierra. Y entonces. Eh, ser rescatados por Yahshua Mashiach. Pero si el Atalaya, el que avisa, el que debe avisar, no avisa, entonces si alguien perece, la sangre de esa persona la demanda a Yahshua de la cabeza del que puso por Atalaya. Yo no quiero eso para mí. Por eso estoy avisando siempre, siempre, siempre. Ahora, muchas personas dicen, bueno, está anunciando muchas cosas y no suceden. Y no anunciamos en un eclipse que... Eh, eh, la humanidad iba a estar en, en guerra y no empezó la guerra en febrero del 2022 de Rusia a Ucrania y no el trigo se fue para arriba y eso significa el tercer sello. Entonces vamos claros ahorita el, todo lo que son los cereales y todo en general ha subido de precio de una manera exorbitante. Y entonces el Eterno nos está avisando. Si ¿Sí anotaron que Leo o sea, simboliza a Judá, a ¿Sí? que el sol significa el sol de justicia, de Malaquías 4.2. La estrella que se conoce, por así decirlo, de Venus, es el lucero de la mañana. ¿Quién es Yahshua? No, Satanás, Yahshua. Júpiter representa a Yahshua. Sí, eso lo anotaron. Espero que sí. Tauro, el Tauro satánico. Marte representa a Satanás. Saturno, a Satanás. Marte, la guerra. Y ustedes dirán, bueno, pero esas son mitologías griegas y romanas. no. Todo el Eterno lo plasmó en los cielos, como dije desde el principio, y cada, co cada constelación y cada estrella tiene que ver con la redención de la humanidad. Entonces, amados, amigos, amigas, no me resta más que decir, vamos a arrepentirnos todos de corazón, a confesar que Yahshua es el Señor, ¿de acuerdo? A pedirle perdón por nuestros pecados, dejar el pecado, dejar el adulterio, la fornicación, la pornografía, todo lo que sea pecado, Sí, y obedecer a Yahshua, empezar a guardar el Shabbat, porque ese su, eso es un, una señal, pacto y mandamiento, y el Teno va a reconocer a sus hijos por el Shabbat. ¿Quién guarda el Shabbat? No el sábado. El Shabbat va de viernes puesta del sol a sábado puesta del sol. Pueden descargar los libros para que ustedes estudien. No compramos, no vendemos, ¿sí? eh, no hablamos nuestras propias palabras ni eh, andamos en nuestros propios caminos, no encendemos fuego, o sea, no se cocina. Lo que quiere el Eterno es que descansemos en ese día, ¿de acuerdo? Y recuerden, amados Sajín, que ya no falta nada. El cuarto sello fue desatado por Yahshua Mashiach en esta segunda mitad, y apenas estamos empezando la segunda mitad de este año 2023, y las cosas se están poniendo muy feas. No me resta más que desearles mucha bendición a todos, porque las cosas no andan bien. Y tenemos que hacerlo. ¿Quieren que les ayude yo a hacer una oración? Sí, perfecto. Podemos poner nuestras manos así y decir, Padre Eterno Yahweh, en el nombre de mi Adón, Yahshua HaMashiach, yo te pido perdón por todos mis pecados. Decido apartarme de todos mis pecados. Confieso que tú eres el Señor, el Adón, y por lo tanto, me someteré, me someteré a tu bendita ley, a tu Torah. Guardaré tus mandamientos y tus pactos. Comeré kosher. Seré un santo para tu gloria. Padre, acéptame en tu redil. Me arrepiento de todos mis pecados. Ahora permíteme hacer una oración por ti. Padre eterno, mira, estas almas han venido ante tu presencia a pedirte perdón, a apartarse de sus pecados, se han comprometido con ello y cumplir tu bendita Torah. Yo te pido que tú los escuches. Te lo pido como tu hijo y como tu siervo. Yo sé que tú me escuchas, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. Y tu compasión, como leímos en el Salmo 117, hermanos, es para siempre tu fidelidad. Toda gavalla es nuestro Mesías. Omen, men, No aplaudimos. Así es que hay un mes clave ahorita, es un espacio no se ven los días, ¿verdad? O sea, los días se ven, pues sí, lógico. Pero es como la ley de la gravedad de lo tanto que he ministrado. No vemos la ley de la, la gravedad hasta que algo lo dejamos caer y entonces dijimos, ah, ahí está la ley de la gravedad. Bueno, pero este mes es decisivo, hermanos. Perdón, amigos, amigas y hermanos y hermanas para mantenernos todos en santidad, empezando por mí. Los roim que han pasado de Estados Unidos para México u otras partes del mundo, en este caso para México, han cumplido un mandamiento, salir del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y recibir parte de sus plagas. Es decir, las congregaciones no han sido abandonadas en Estados Unidos si el, en la cabeza de la congregación, el Roche, como se llama en algunas congregaciones, el Roe, una congregación, no hubiera dado el ejemplo de pasar de Estados Unidos hacia México o hacia otro lado. Entonces, ¿cómo seguirían las ovejas el ejemplo? Si todavía el roe estuviera en Estados Unidos. Entonces, muchos, yo sé que se disgustaron y dijeron, bueno, pero si el roe fulano ya se fue, ya está en México. Pues es que obedeció un mandamiento. ¿No se han fijado eso? Obedeció un mandamiento. Y los mandamientos se obedecen, no se discuten, no se discute con el Eterno. Porque siempre saldríamos perdiendo. yo siempre al mejor le digo, sí al Eterno, con todo mi corazón. Eso significó eh, la luna, la superluna de ayer. Entonces ya empezó a correr el tiempo. Tú dices, yo te deseo lo mejor. Vamos a dar gracias al Eterno por su palabra, ¿sí? por la, lo que nos acaba de enseñar el Eterno. Y vamos a aprender muchas cosas más de astronomía bíblica. Padre eterno Yahweh, en el nombre de don Yahshua, Mashiach, te damos toda Gabá porque nos has abierto aún malos ojos. Abba, nos arrepentiremos de nuestros pecados, nos apartaremos de los pecados, confesaremos que Yahshua es el Señor, nos guardaremos en santidad, cumpliremos toda tu Torah. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías. Amén, Vea, Amén. Y ahora sí aplaudimos porque estamos contentos. Bendito es el Abacados. Hay una tierra prometida.